0: 各位朋友，大家好，非常欢迎再度来到杨照书房。这一次在杨照书房的节目当中，要为大家介绍的是朱天文，他在2007年所出版的《屋檐》。2 0 0 7年他所出版的这一部《屋檐》，从一个角度来看，其实非常不容易读，因为它有很高的门槛。这个门槛主要是牵涉到我们对于小说形式的预期或者是要求。如果你一般读惯了小说，你认为小说就是要有一个主角，就是要人物，就是要情节，就是要有特别的场景，然后呢，这几个不同的元素，它要有一个一致的结构把它联系在一起。如果用这样的预期的话来读朱天文的《屋檐》，那你会感觉到。处处碰壁，你不太知道你要怎么样读下去。这是我们从这个角度，我们看到这个小说给我们的巨大的考验。那如何能够越过这样的障碍，进入到昨天文他所构建的屋檐这样一个非常非常奇特的小说的空间里呢？我想从两个方面就比较容易了。一个是，我们还是要回到。朱天文他写作《屋檐》的那个时代，基本上是从1990年代的后半写到跨越了新世纪，进入到新世纪的这几年当中。而那几年，尤其是1990年代的后期，那是在台湾承袭着整个全世界的大的小说实验的潮流，也就意味着过去写实主义的小说的基本的叙述的手法、基本的结构、基本的想法。基本的假定、基本的设想，这个时候通通都被推翻。大家都在尝试从法国的新小说以下，到拉里美洲的魔幻写实，再到更进一步的后现代小说。大家都在看，那到底小说还能够变出什么样的花样？相对的，如果你还在写原来传统的，我们刚刚讲的，一般读者会认为比较容易读的小说，对一个小说作者来说，那就。太过于懒惰，或者是你就没有办法用这种方式去展现自己作为一个小说家应该要有的一种原创性。如果我们了解这样的一种气氛，这样的一种要求，我们也就不意外，因为朱天文在那个时代，他也试着要去写出不一样的小说。另外，当时的那样一种空间跟环境，也就对于朱天文他能够写什么样的小说给予了。很大的空间，这跟我们今天，尤其是一般读小说的读者的预期，可能有一段距离。可是我们把这一部分的背景补上去了之后，也许你就不会觉得《屋檐》这个小说那么样的奇特，或者是那么样的古怪了。不过，另外还有一个更有用的，对我们理解《屋檐》，那就是如果依照我在杨兆书房里面介绍的方式。大家前面曾经听过了，甚至曾经读过了朱天文的《世纪末的华丽》，接下来又听过了或者是读过了《荒人手记》，沿着这两本书顺着下来，进入到《屋檐》，那就更容易解释了。也就意味着，《屋檐》小说里面有相当程度就是沿着顺着这两本书所打开出来的他的追求而来的，一个非常明显的贯穿的主题。从世纪末华丽到荒人手记，也到屋檐，那就是世纪末。世纪末最大的特色，那不是颓废而已，尤其是到了屋檐。朱天文要写的，那是一个非常特别的台湾世纪末。台湾世纪末在世纪末的华丽当中，以这个模特二十五岁就觉得自己已经老去了的米娅，展现出来的是那种。颓废的华丽，到了《荒人手机当中，那个世纪末展现出来的是一种死亡的、腐败的，然后呢带一点恐怖，但同时呢带着非常多关于生命深思的这种刺激所产生的世纪末的风格、世纪末的气氛。但到了《屋檐》这个世纪末，我特别刚刚讲到是台湾世纪末。世纪末的华丽是台湾没有错，荒人手机也是台湾没有错。但是呢，屋檐包括必须用“屋这个角色来看起来像起鸡、像异语一样讲出这些话，就是因为昨天我要呈现的，那是台湾在世纪末的光怪陆离，各式各样，简直像是不可思议、不应该存在的现象，不只是存在。另外，他们。并存、共存、并置。另外，他们产生了非常非常神奇、非常奇特的、不可思议的连接，在那样的一个台湾，世纪末的台湾，我们好像被迫，我们不只是必须要打破过去叫做我们的社会、叫做我们的生活的各种不同的期待，甚至更进一步的，那个时候的台湾人，他们所创造出来的各种不同的风景、各种不同的景象。那样的一种荒唐的场面，似乎都在挑战我们对于到底什么叫做人，人到底怎么过生活，还有人跟物质跟这个世界具体的这个关系到底是什么？那个边界在哪里？那个限制在哪里？都被挑战，所以台湾变成了这样的一个 s p a r t a c l e 变成了一个奇景。而且呢，朱天文在这部小说当中，他又把他自己。写在这个台湾的奇景底下，里面有很多根本不是小说，而像是这个作者周天文，他的他有的时候，他甚至明白的告诉我们说，那是他的告白，那是他的告诫，他真实生活里面所发生的事情。因而另外一个很奇特的事情，那就是他把我们可以说一个在世纪末。台湾社会观察跟活着的这样的一个作家，他的生命、他的思想、他的经验，也写成了《spectacle》，也写成了奇迹。所以，污言污语，因为不能够用正常的语言来描述这个如此不正常的光怪陆离。就算你要把这个光怪陆离用正常的语言说出来，听起来也不像是一般。我们认为人类的语言，而展现出一种非常奇特、既迷人又令人恐惧、恐慌的现象。那种特质，它好像来自于另外一个世界，好像是某一种超越的声音，为我们描述一个不知道在哪里的特殊的空间所发生的事。这是巫言的特色。那。在我们要读《屋檐》这个小说，另外可以特别注意到的，那就是从《荒人手记》而来。在上一集的节目当中，特别跟大家讲到过《手记》。《荒人手记》就是用手记体写的。《屋檐》这本书虽然没有“手记”这样的名词出现在书名或者是书里任何醒目的地方，可是阅读的时候，我们要有心理准备，我们必须用这种。态度跟策略来对待这本书，这也是一部手记，因为是手记，所以它是一段一段的。至于这一段一段彼此实现的关系是什么，这有在物言当中比《荒人手记》里面昨天文更加的大胆，《荒人手记》我们很清楚，这个叙事者我包括环绕的他跟阿尧的关系，他跟所有这些男同志的。情欲、爱恋之间的这些关系，再配合上那样的一种他的遭遇、他的情境，那是手记的背景，或者是提供了手记的一致性。但是到了屋檐，首先这个手记并不是每一篇都是同样的一个人，或者是同样的一个声音。它背后当然有一个作者的声音。但是这个作者的声音在每一篇的手机当中，他到底化为什么样的一个观察的眼光？这个时候，有的时候在每一个段落当中会考验我们，也就是以这个作家活在台湾世纪末，活过了台湾世纪末的这样的一个作家，他的眼睛、他的声音为主。这个作家，当然很多时候我们可以直接就把它看成是朱天文，但是除了他的生命的遭遇以及感受之外，作为主体，另外穿插了其他。他为什么要这样选择？因为，他选择的就像在《荒人手机当中选择了这样一个男同志作为他的对象，在《屋檐》小说里面穿插出现的其他的生命被选进来，都有一个共通性，那就是同样的极端，同样的。光怪陆离，那尤其是他特别凸显的，那就是跟他不一样的世代。他在小说里面特别把这个世代，也就是在2 0 0零年前后，大概十几岁、二十岁，顶多到三十岁左右的这个年轻的一代。虽然那个时候朱天文自己其实也不过才四十岁左右，但是呢，他已经深切的感受到。他跟这一代中间有非常强烈、非常强烈的差异性，而且呢，形成了一个像代沟一样的没有办法跨越过去的这种距离，所以他就把这个新时代称之为叫做“一人类”。这小说写的是从世纪末到世纪初，跨越了世纪末，然后进入到世纪初，那。光怪陆离的现象，甚至表现在世纪末要进入到世纪初这个时间的流动，或者是时间的转折上。不知道大家对于二十几年前，从一九九九年的年底要进入到二零零零年，你有印象、你有记忆吗？你还记得在那一刻你在做什么？在那一刻的前后？你还记得这个社会提供了你一些什么样思考、记忆、探 测， 乃至于让自己感觉到晕眩的一些现象 吗？ 那在屋檐当 中， 朱天文就有一段非常精彩的记录。他 说：“ 因为倒数末日两千年将 至， 而创出了那个时代庞大的商 机， 硬是催眠的时 间， 一格一 格。” 把空间放大、放缓、放满、放停格，产生了一个与恒星年毫不相干的日历两千年世纪最后证。还记不记得发生什么事呢？赶快赶快登上搜救明日的诺亚方舟。他们说，带着你的 A 6 1 8 8太极三合一，你们应该不记得这个电子产品了吧？什么叫做三合一机呢？那就是手机、PDA 跟 WAP 三种合而为一。好了，说不定很多人连 PDA、WAP 都听不懂了。当时 PDA 那就是你的电子记事本，那 WPA 是你的电子音乐放映器。所以为什么叫做三合一？那个时候手机归手机，你要记录行程。你要你需要 PDA 管理你的行程，不要说 iPad 还要等十年之后才会出现，那个年代连 iPod 都还没有出现，所以会有 WAP 让你听音乐啊，三合一机。另外呢，哎呀。要很新的东西，笔记型电脑今天对我们来讲如此的普遍，那个时代是一种新潮时髦的象征，带着。数位相机，我们今天应该反而稀奇的是，不是数位的相机，大概没有人手上还有不是数位的用底片的相机。但那个时候，数位相机刚开始流行，所以呢，带着太极三合一机、笔记型电脑、数位相机，杜洪波轻松打彼岸。有一种特别的商机，是所谓的封存未来公司。赶这最后之前，就是到了1999年的年底之前，卖出了五万具，叫做时代胶囊。这时代胶囊呢，用不锈钢钛合金做成的文物密藏器，把里面的空气全部抽干净，灌入氩跟氮，干嘛呢？长期保存在那里。你可以放照片，可以放简报，你可以放你所要的任何的东西，埋在自家的院子里面。说到这里，说不定还有朋友我因此想起，哎，我也有这样的东西，但我忘记我到底收到哪里，我埋到哪里去了。那个时候真的很流行啊。那也有人认为，地址之长久可信度超过任何一座保险箱，而把自己的生活记录影带藏在胶囊，埋到地底下。他说：“我不愿死后就此被遗忘。”所以呢。不是在自己有生之年要去挖出来，就埋在那里，等到不知道啊，三十年、五十年、一百年，那如果用地质的时间，当然可以更长久。之后有一天被挖出来了，子孙们就会知道，这是我，这是我生前的作为。不过，国际时代文物秘藏器学会说老实话，我不确定这是不是朱天文夸张去发明出来的一个学会。他就说：“这个学会呢，警告大家说，我们会友们里面大概已经有一万个散布在地球各处的胶囊，你根本已经忘了。换句话说，这夸张荒唐的地方在哪里？世纪末还没到，你为了要准备世纪末，那世纪末就让你想到世界末日，就想到时间终止，所以呢，你觉得要抗拒这样一种时间，因此用。”时间胶囊把东西这个收藏起来埋下去，那可是世纪末还没到，你已经忘记了你埋过胶囊，或者是你忘记了这胶囊埋到哪里去了。所以呢，特别提醒啊，如果你埋了，你一定要做记号。可是二十几年过去，其实我们也很了解。就算你做了记号，就算你在哪里写了非常明显的提醒，时间就不只是会把我们没有用这种方式封存下来的东西给带走，就连封存下来、包括去封存这件事情的记忆，都一样会被带走的。那我们再来看，所以他就说，这不就叫做刻舟求剑吗？大家知道“刻舟求剑”的这个成语，可是“刻舟求剑”这也很有意思啊！“刻舟求剑”真的很好笑吗？你知道这个故事？这个、故事说，有一个人坐在船上，船渡河的时候，他的剑掉了下去，掉了下去啊！他赶快在那个船上做记号。然后问他说：“你在干什么？”他说：“我要回来找我的剑呢、啊。”你怎么会在船上做记号呢？你的船已经走了，你的箭是掉在河里面，你去刻舟干什么？可是这个成语放在这个地方真的很有意思，因为时间就像河流一样，而我们在这个河流当中，可是我们却想要把这个已经遗失在这个时间的东西，我们不管记在哪里，我们不管用什么方式记录。我们的人，我们的世界，已经随着时间而到了另外一个点上。你再怎么记，都不会是原来的那个时间点上。这个、不就是在时间当中的刻舟求剑吗？所以不要笑，在古代的故事里面，刻舟求剑的那个人以为他很笨，没有啊，他不过就只是在做我们自己也都会做的事情。再下来来看。那个时代真的是很有意思，但今天回头看非常荒唐的新闻。最大的密藏器本来是一座室内游泳池，然后呢，现在就被化身成为文明陵寝，在美国亚特兰大的某一个大学里面封存着20世纪各种代表文物，从牙线、烤面包机到莎士比亚到希特勒的新闻影片。另外还有一个当时应景的新建当中的叫千禧库，来自于千禧年。那还有金字塔形的密藏器，那在那里面包覆着青铜，刻着，因为是在纽西兰，所以把纽西兰的千年的历史保存在那里面。对朱天文来说，用手记体的方式，他就评论这是。在一间没有黑猫的黑屋里寻猫。据说地球人采取了两种策略：第一是分类，把混沌分出段落，再分段落为吉凶为祸福；一个呢是预测，从段落的次序当中标出了数字，找出循环周期，以便测知，以便期待天干地支、五行十二宫。中国的、西方的星象学，然后呢，阴阳五行一家子。时间是箭，时间是轮。他们说，时间苍蝇喜欢箭，而水果非如香蕉。好，接下来就有另外这么一段，另外一段就是关于世纪的最后一次升旗典礼。那。世纪的最后一次升旗典 礼， 其实就牵涉到到底一个世纪是什么时候结束。于是 呢， 就有两个中学教员为了这件事情而起了严重的争执。一个 呢， 就说二零零零年不是世纪 末， 二零零零年不是世纪的开 端， 二零零零年是二十世纪的最后一年。二十一世纪要等到二零零一年才会开始，所以你们搞错了。现在哪有真的就是要世纪末跨到新世纪？没有啊！二零零零年是二十世纪的最后一次升旗典礼，要下一年，还要一年之后才会是二十一世纪。但是呢，投书登出了，他就在报上去投书讲这个意见。投书登投书登出了之后，同校。有另外一个老师很生气，就指责说这个姓唐的老师误导大众，有伤教育。于是两个人就展开了世纪之争的大辩论。这个大辩论到今天并没有解决啊，所以很有意思。你到底认为世纪是在什么时候开始的？ 2000年到底是20世纪还是21世纪？那有人当然觉得说，不，你在那里搞半天。你不知道这迎接新世纪，迎接新世纪就是一九九九年的十二月三十一日，当时钟跳成二零零零年的一月一日的时候，哇，新世纪来临，就当然是二零零零年是二十一世纪。众议世界站在姓林的老师的这一边，因为他主张二零零零年就是跨世纪了。但是呢，为什么特别讲众议世界？你看。电视啦、广播啦，一直在告诉我们距离公元二零零零年还有多少多少天，让我们一起跨越新世纪。那是当时真的有电台每一天都会播放的提醒语气。但是呢，中央气象局跟格林威治英国的皇家天文台却站在信唐的这个老师的那一边，用平静的口吻说：“二十世纪。”从哪里开始？一九零一年开始啊，所以他有一百年，当然就是终止在二零零零年。同样的道理，二十一世纪也必然是从二零零一年到二一零零年。另外呢，很有意思的，他就特别提到了 Kubrick 这位大导演，他拍过大家应该知道的科幻片经典作品。你看他标题是什么？ 2001 Odyssey》， 2001太空漫游，不是2000啊， 2 0 0 1对他来说才是21世纪，所以他站在这个姓唐的这一边了。然后两个人争执不下，太有趣了。那个时候这是真实的事情，那就是 Stephen J. g o o d 这一位科普作家，但然他其实真实的背景是哈佛大学非常重要的一位演化学家。那个时候。他来台湾访问，因为他的很多科普的书翻译成为中文，在台湾出版，所以出版社特别把他邀来台湾。那 Steven J. a y Good 他很有名，他是棒球迷，而且他是洋基队的球迷。那个时候，他又把他的小孩带来，但他的长子是一个我们称之为叫换算神童，意味着他在许多,多的方面。他的发展是跟一般人不一样的，但是呢，他就有一个特别的能力。你跟他讲任何一天，他马上可以告诉你那是礼拜几。那所以呢，就吵啊吵啊吵，来，我们来听这个真正的了不起的科学家告诉我们到底是2001还是2000。但是这个智者呢 ，Stephen J. a 古他听完了，一如禅师一般，他不解答。他讲了一个小故事，这个小故事是真实的故事。说：“哎呀，我某一年小的时候，有一天深夜被爸爸另外带着我的弟弟干嘛呢？深夜跑了上车，爸爸开车在住家附近绕啊绕啊，跑了 ten miles。那为什么特别跑这个 ten miles 呢？因为在车上，爸爸发现。”那个里程表啊，已经从九千九百九十左右，所以爸爸一想，我第二天要去上班，我上班的时候，这个里程表就会从九九九九变成一零零零零。好，爸爸舍不得啊，爸爸觉得，哎呀，这么重要的时刻，目睹亲眼目睹车子从这个里程表从四位数，尤其是从九九九九变成五位数。所以不应该一个人独享，就把两个小孩，两个男孩叫来，一起来经历这个特别的时刻。随便 v a n j a o 讲这个故事的意思是什么？就是说，你看吧，是啦，因为2000年是符合我们一般人，我们对从99999或者是9999变成等于说叫做归零敬畏。我们都有一种非常神奇的感觉，会有特别的好奇心。那所以呢，姓林的听了这一段话，开心啊！你看吧，智者 s t e e v 史蒂文·杰古站在我这边，然后看了一下那个姓唐的老师。但是呢，嗯，史蒂文·杰古就说：“哎呀，从2000变成 2001， 毕竟不像从1999变成2000那么样的有趣。世纪的转换，我们当然会期待。”是四个数字通通都变了，而不只是在最后的一个数字加上一。哎呀，林老师开心的，那就开始双手比 V 啊，开心啊，在那里欢呼。那唐老师呢不甘心，那就问 Stephen Jay o u 说：“那你的意思是格林威是天文台皇家天文台，他们错了吗 ？”Stephen Jay o u 回答：“他们的说法是对的。”哎，这个时候呢。两个老师一起都很惊讶，斯文杰古其实来讲的这段话太有趣了，简直像是禅宗的偈语一样。他说：“因为那时他们还不知道零，什么叫做那时他们不知道零？”来回到公元第六世纪，他们不知道零。这个时候，僧侣奉命兼修历史，就依据罗马建国的年代，界分俗世。跟基督是纪元前跟纪元后，那因为他们不知道零，所以呢没有纪元零年，只有纪元元年。所以纪元元年往后数，或者是纪元元年再往前数，因此纪元元年往前就是纪元前一年，这里就就没有零了。所以呢，计算世纪的问题，就是因为起算的数字。当时没有零的概念，就只能够从一开始算，一个世纪有一百年，所以这就是逻辑。既然你从一开始，一百年之后，当然就变成百。1 9 0 0年因为这样属于19世纪， 2 0 0 0是20世纪最后一年，而不是新世纪的第一年。哇，大家听了，这真的是个智者，告诉我们，原来那个时候。他们还不知道零，但是林老师呢，就当然很伤心，说：“原来搞了半天，我们白忙一场啊！那我是笨蛋，全世界也都是笨蛋。我们倒数了一整年嘞，然后这个东西都是假的。”那智者斯蒂芬·杰古就说：“没错、啊，这个是……哎呀，有一个逻辑的年，有一个感官的年。”但是要怎么样能够重合？如果有纪元零年，但明白我们没有纪元零年。如果有纪元零年，那二十一世纪才会是从二零零零年算起。那这样逻辑年或者是逻辑感受、逻辑推论底下的世纪跟感官的那个世纪就能够重合了，哇！